0: Muy buenas familias, bienvenidos a otro episodio de Push the Limits Podcast presentado por Raster Fitness. Yo soy Albert y hoy tenemos una charla con alguien que lleva mucho tiempo en el sector del, del fitness, Edu Garriga. Edu ha sido eh, atleta, eh, es propietario de varios boxes y, y tenemos una, una charla bastante interesante, eh, sobre todo sobre... Cómo diversificar dentro de este mundo um, De cómo lo ha hecho él con sus programaciones Con los boxes de 77 feet uh, Seguro que lo conocéis Y aquí vamos a hablar un poquito de todo Cómo lo ha hecho desde princ de los principios hasta donde está hoy. Uh, como siempre, si os está gustando estos podcasts, por favor, déjanos un review. Es muy importante darnos feedback. Así sabemos si os gusta y si seguimos con estos tipos de temas. Uh, así que sin más, os dejo con Edu Garriga, de 77 fit Ahora sí. Ahora. Ahora. ¿Qué tal? Muy bien, Edu. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Gracias. Muy bien, tío.
0: Te veo, te veo en el mismo sitio que te veo siempre.
1: Uh, sí, desgraciada, o oh, afortunadamente, estamos en el, mismo sitio, en el mismo sitio de siempre. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Aquí con un poquito de, de calor aquí en Madrid, pero bueno, no, no me quejo, mejor que el frío. ¿Entrenando? Lo que se pueda, lo que se pueda, sí. Yeah. Nada, nada súper... Eh, con ningún fin específico, sino por disfrutar. Sí, vale, sí. o
1: sea, lo de competir en Masters de momento... Nah, supuesto, lo,
0: hemos, lo hemos dejado el año pasado en Ámsterdam fue el último competición así serial en Lowlands y, y desde ahí me he, ¿Vale? tomado, me he tomado un año de, de más relajado y, y, sigue, y sigue ese año. <risa> Pero bueno, ¿tú qué tal? El, gracias por hacer esto, gracias por sacar un, Aquí, un, un ratito de hablar, de hablar conmigo con este, con este nuevo proyecto. Y, y bueno, y también eres, eres el segundo, ¿vale? Segundo episodio que, que vamos a lanzar. Y, y la verdad que me está gustando porque me da mmm, la oportunidad de hablar de otras cosas que no sea solo CrossFit, 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 crossfit como deporte claro. o como entrenamiento, ¿sabes? Eh, bueno, los proyectos que tienes entre manos y, y, y a dónde habéis crecido y ha sido hasta ahora, que, que me podías explicar un poquito. Pero, pero sobre todo porque lo que me interesa eh, y lo que creo que es interesante para, para mucha gente es cómo habéis diversificado tanto ¿no? lo que es mm. 77 y todo lo que hacéis. Entonces, eh, digamos, para empezar, eh, si no lo tengo mal, ¿vale? Eh, tenéis seis centros, seis boxes. Eh, no todos hace, hacen lo mismo, es decir, que no, no funcionan exactamente igual. Y, ¿Y si empezamos por ahí? Explícame un poquito de, de vale. lo que tenéis ahí. ¿Estamos grabando ya? Sí, sí, ya. Estamos en... Ah, ¿esto es sí, sí, sí. Bueno, entrevista. Vale, vale, esto vale. es conversación, conversación.
1: Bueno, bueno, da igual, pero ya estamos... Esto, esto se va a emitir, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, correcto.
1: Vale. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿quieres que te comente?
0: De, de lo que tenéis montado en cuanto a 77, en cuanto a centros, vale. eh, espacios eh. físicos y, y de cómo funciona cada uno, porque yo entiendo que tenéis boxes de CrossFit y, y, y otras cosas que... Sí, quizás... tenemos
1: cinco boxes de CrossFit en el que hacemos la misma metodología, los mismos entrenos de CrossFit, entendiendo CrossFit como lo que más o menos imaginamos todos lo que es, que es lo que rige CrossFit desde arriba, que es, debe ser CrossFit. Y luego un gimnasio, el sexto, que es 77 Fit Academy, en el que ya no hacemos crossfit, hacemos nuestra propia metodología, que básicamente es entrenamiento funcional, pues va más o menos parecido al crossfit, de, depende del día, pero es lo que a mí me apetece que sea, no lo que crossfit eh, ordena que debe ser crossfit, y esto, al final las fronteras son muy... Son muy borrosas. O sea, no. ¿qué es CrossFit y qué no es CrossFit? Porque si le preguntas a un fundamentalista de CrossFit, te dirá que CrossFit es todo. Pero <risa> no. Sit-Through's no son CrossFit hasta que CrossFit no ponga un word con Sit-Through's. Claro. Y cosa que Squad no son no CrossFit hasta que CrossFit no ponga un word con cosa que squad Entonces, yo tengo en Academy la posibilidad de abrirme a distintos movimientos que CrossFit en teoría no, me, no es que no me permitas, que no, no son CrossFit, aunque también podría hacerlo, pero no tiene mucho sentido. Y en Academia es como el sitio en el que yo puedo explorar mi propia metodología y, y mis propias combinaciones. Por supuesto, como te digo, muchas veces, no es que se parezca, muchas veces hay una cosa que, que es un World of crossing. pero claro, ¿qué es un World of crossing? World y es un World de crossfit? CrossFit. Sí, claro que lo es, pero a lo mejor la parte no define el todo, ¿sabes? O el mm. todo no define la parte, no sé cómo sería. Pero bueno, un poco por ahí andarían los chicos. Es, es strength and conditioning, pero... Sin normas o sin las bueno. normas de Cross.
0: No, sí. Vale. ¿Y, ¿Y en ese. has visto, por ejemplo, en Academy, mmm, me imagino, un perfil distinto a los boxes o eh, que acuden menos gente, más gente? No sé, eh, ¿en cómo habéis Academy, eh, experimentado Academy eso?
1: Academy funciona muy bien. Academy es, es, es un gimnasio ahora mismo que está funcionando muy bien. Y, y hay mucha gente que viene que jamás habría hecho crossfit. También hay mucha gente que viene y acaba haciendo crossfit y le sirve de barrera, de puerta de entrada, lo cual es absurdo en sí mismo porque no es ni más suave. Más fácil sí que es. Academy es técnicamente mucho más fácil que crossfit, pero no es más suave. Uh -huh. eh, de hecho, es tan duro como, quieres, como quieras que sea, igual que lo es crossfit. Pero bueno, supongo que a nivel de imagen y a nivel de estética baja un poco la, la barrera de entrada. Le permite a mucha gente acercarse al entrenamiento mmm, funcional, ejecutado a más o menos alta intensidad de una forma más asequible. Y luego algunos se quedan, algunos combinan y otros también.
0: Uh -huh. Y si no me acuerdo mal, creo que hablé contigo de esto en el Madrid Championship el año pasado. Eh, no, ¿No usáis barras de altero en eso, verdad? En Academy o me Usamos cumplimos?
1: barras de usamos barras para hacer básicos, pero no hacemos altero.
0: Vale, vale, vale. Cosas barras, como push como press o presses y cosas así, ¿verdad? O...
1: press o Landmine uh -huh. Hack Squat. Vale. Pero vale, no, vale. no uh -huh. Hack Squat Snatch. Aunque luego en Open Box, pues cada uno puede usarlo como quiera, que para eso está el. Para eso están ahí, ¿sabes? Pero. Uh -huh.
0: ¿Academy vino después de los otros cinco boxes o vino entre no, medio?
1: Academy vino... Academy fue el cuarto, de hecho. El cuarto. Fue vale. el primero... No, no, fue el tercero. O sea, yo abrí sí. Academy antes que cualquiera de los tres que están lejos de Blanes, digamos.
0: ¿Y ¿Dónde, dónde sí, te... Academy,
1: Turtosa, Santa Coloma de Farnes y Playa de Santa Cristina de
0: vale.
1: Academy fue bastante, bastante loco, en realidad.
0: <risa> fue, fue una idea que te lanzaste un poco. O...
1: Fue, uh, hombre, visto en perspectiva 2019, abrir algo que no es CrossFit o sea, tu claro. propia metodología es bastante temerario
0: y, es, y era eso, bastante temerario claro, eso como o sea, ¿cómo lo promocionaste porque me imagino que no hay una cosa ahí de la afiliación, etcétera 77 y todo sí. esto por todos los centros pero como tampoco era tu intención eh, promocionar CrossFit en ese centro eh, lo que dices, lanzar tu propia metodología intentar convencer a una población eh, ¿Tiraste mucho de, de marca de, de 77 así, de gente que a ver, no en, planes, ya algo...
1: en planes nos conoce y nos sigue mucha gente uh -huh. eh, entonces ya había un, un, una fanbase creada, luego se hizo mucha comunicación por redes sociales de explicar muy bien qué iba a ser Academy y hicimos una cosa súper básica y súper eficaz que es, y súper costosa en cuanto a tiempo y un poco aburrida de hacer, pero barata, muy barata que es buscar el histórico de Whatsapps que teníamos, que a lo mejor era de 3.000 en aquel momento, no. y mandar un Whatsapp a cada uno de, de ellos y regalarle las cuatro clases de Academy para que viniera a probarlas
0: Anda, sí, sí de directamente, marketing directo como claro. lo que hubiera sido pegar a la puerta anterior, ¿no? antes ¿eh? Correcto, de tiempo pero a
1: una puerta que te han venido a pegar ella a ti antes, porque sí, fueron sí. ellos quienes vinieron a mí en primera instancia y me dieron su teléfono.
0: Mejor filtro, mejor filtro, desde luego. Eh, sí. Y entonces, con los cinco boxes y, digamos, este Academy que fue como el tercero, eh, ¿hay alguna razón? Me, me saltan estas preguntas, ¿eh? alguna razón por la que no hay otro Academy? Por ahí ¿Y abriste otros boxes de CrossFit? ¿Es simplemente un análisis de, de...? Sí,
1: hay una razón, que es que no he encontrado, tampoco lo he buscado especialmente... Mira, a lo mejor sirva este podcast para, para hacerlo llegar a más gente. Tampoco lo he buscado de forma muy activa, pero mm. no, no he encontrado financiación, mm. ni he buscado financiación. O sea, Entiendo. tengo suficientes cosas como para ocuparme... Pero siempre... Yo, yo, pero, pero, yo voy por la vida muy atento a lo que sucede, pero tampoco... Muy, como, o sea, yo no tengo un mapa de España ni de Cataluña en mi habitación y voy poniendo banderitas como si fuera Napoleón. Yo estoy, estoy atento a conversaciones, hablo con muchísima gente, a, llamo a muchísima gente por razones absurdas muchas veces y sé que muchas veces son pérdidas de tiempo, pero de, de llamadas como estas van apareciendo cosas y todas han aparecido del mismo sitio. Entonces, no voy no he hablado con ninguna con ningún business angel para buscar financiación porque no es mi manera de hacerlo y no tengo tampoco tanta vocación de emprendedora pero igual estoy atento entonces para abrir Academy hace falta dinero y yo yo he tomado la decisión esta sí medio estratégica de que voy a dejar de ser un banco ya o sea creo que mi, mi posición ya no es la de poner dinero con 10 años de experiencia, todo el know-how que hemos acumulado, al que se suma la, 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 la demostración empírica de que se puede operar un 77 feet sin que yo esté en él. Entonces, todo, con todo esto creo que no, me, no debería yo ser un banco. Eh, aparte de eso, Academy es un modelo que está pensado para operar en grandes ciudades, sobre todo por varias razones, que si quieres luego, luego exploramos, entonces realmente el sitio de Academy no es Blanes, el tipo de nave de Academy no es como esta que ves aquí, es otro tipo de nave muy distinta, esto fue un poco un banco de pruebas que si, si, funcionaban, si funcionaban Blanes debería de funcionar y ya está, ahora bien, para que yo vaya a Barcelona, a Madrid, o a Valencia, o a Sevilla, o a lo mejor a Girona primero, para hacer una, un, una cosa que esté entre Blanes y Barcelona, pero luego ya hacer el salto, no lo voy a hacer con fondos propios, casi seguro, y lo tengo que hacer con alguien que esté dispuesto a, a apostar por 77 Fit.
0: Sí, quizás con un, con un plan como de más de uno, ¿no? Como, no, no, ese, claro, cosas. O sea, no,
1: no puede venir con 100.000 euros para abrir uno.
0: Claro, claro. Tiene pues que venir con
1: dinero para, para, venir, para abrir tres con fondos propios y los próximos tres con, de forma orgánica o algo, algo así. Bueno, re realmente, y siendo muy honesto, me hace falta alguien que sepa mucho más que yo de negocios. <risa> o sea, entiendo, alguien entiendo. que sepa todo lo que sé yo de de gestión de un gimnasio y de entrenamiento de, de box, que no sé si es mucho o poco, pero me, me da igual si es mucho o poco, Necesito que yo vea que esa persona sabe lo que yo sé de esto en cuanto a, a montar empresas de lo que sea. Okay. Si esa persona aparece, se puede estudiar, ¿por qué no? Claro. Si el riesgo es moderado y, y el retorno también moderado, ¿por qué no se puede estudiar?
0: Claro. Eso me, me lleva entonces a, a cómo habéis abierto estos centros. Eh, ha sido todo como orgánicamente, de uno a uno, vamos ahorrando, vamos abriendo según lo que vemos lo que funciona. Uh, el, el, el proyecto de 77 nacen ya con la idea de múltiples centros. Eh, sí. Explícame estos 10 años cómo han ido creciendo. Sí, no, el
1: 77 Fit no abrió el primero casi por necesidad. Yo no tenía ninguna intención de ver un gimnasio, simplemente, bueno, es una historia muy larga y no hace falta algo a explicar, pero empecé a hacer crossfit, empecé a tener gente de crossfit conmigo, empezaron a venir a mi, a mi casa, me pagaban 50 euros al mes y dije, ostras, esto a lo mejor se podría formalizar. Final del verano del 2013, éramos 30 personas entrando en casa de mis padres y se ah, va, vamos a formalizar esto. Abrí el primer en Fit, 100 metros cuadrados en planes, muy, muy, muy pequeño, 2013, finales del de, 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 de 2013, una otra locura en realidad, porque en el 2013 en España había. 40 boxes, y uno estaba en Blanes, que es una población de menos de 40.000 habitantes por aquel entonces, abrimos el primer box, 2015 ampliamos, creía por necesidad, aparte porque teníamos a los vecinos bicabreados, estuvimos 13 o 14 meses solo en el box pequeño. Y en el 2017 abrimos Lloret, con fondos propios uh -huh. y con equipo propio de Sentes en Fitplanes porque creía que era una población muy parecida a Blanes, que luego se demostró ser a medias una población muy mmm, parecida a Blanes, en cuanto a, 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 a tamaño, sí, eh, demográficamente es muy distinta. Pero bueno, debíamos ocupar Lloret para, porque era un sitio muy goloso, a priori. Así que ocupamos Lloret, sí, la abrimos nosotros 100%. Luego, Academy fue realmente la primera decisión que yo tomé 2019, dos años más tarde. La primera decisión que yo tomé como verdaderamente empresarial. Porque primer box fue... mira vayamos a hacer esto, a ver qué pasa, el riesgo era pequeño. La ampliación del primer box fue absolutamente necesidad, o sea, los, veinos, los vecinos ya nos tiraban petardos, nos tiraban huevos, había tenido problemas muy heavys con los vecinos, bueno, con los no, con uno, pero con uno bastaba. 2015 la mudanza fue obligatoria, 2017 fue medio medio, pero tampoco era una, ninguna locura abrir un box en Lloret, en plan, bueno, tengo equipo humano, tengo dinero ahorrado, ok, pero 2019 Academy sí que fue la primera vez que dije, vale, este es el sector, estas son las las zonas ocupadas, estas son las zonas no ocupadas, vayamos a ocupar una con academia. Y aparte, generando un modelo con una escalabilidad considero que bastante alta. Esta fue como la primera decisión. Y luego simplemente escuché ofertas de gente que quería abrir, abrir un 77 Fit y lo quería abrir conmigo y lo abrimos y ya está. Mm. Yo si sí veo que viene una persona con ganas de abrir un box, con ganas de abrirlo conmigo, y con el local mirado y con financiación encontrada y por qué no sí sí uh -huh. sí lo veo si sí lo veo claro no, no no sí porque sí sabes
0: claro 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 y eh, entonces gestionar digamos a ese grupo de personas tanto eh, yo que sé vamos a llamarlos los eh, managers no de, de los 77 sí. o, o co no, no, dueños propietarios, eh, propietarios, bueno propietarios, propietarios claro, vale Sí, sí, por eso digo que, me, ¿cómo, ¿cómo gestionas esos equipos? Me imagino porque tendrás unos que son más directos internos contigo sí. con lo que son tuyos y, lo, y los demás. Entonces, ¿os reunís todos a la vez? ¿Son distintos cómo se gestiona uno entre uno y el otro? Pregunto. Mira, um,
1: los tres primeros, a ver, bueno, es un tema un poco engorroso porque es todo... Cómo, cómo operan las empresas, ¿no? Porque bueno, al final son distintas empresas. Hasta bueno,
0: dónde quieres llegar, ¿eh? Tampoco sigue sí, que hay mucho... A ver,
1: los tres, los tres que están cerca, Blanes, Lloret y Academy que están Blanes, fueron gestionados por mí hasta hace muy poco. Yo era como el, el, el responsable de los tres y tenía lo que yo llamo un lord, que no lord, pero sí un lord, como <ríe> sí, un sí. señor feudal en cada uno de ellos. <ríe> Este señor feudal, además de dar clases, por supuesto, es el encargado de revisar impagos, hacer el 14 de rule, hacer el seguimiento, a encargarse de que los gimnasios están operativos y en pleno funcionamiento, nada roto, si está roto eh, y limpio. O sea, no es el encargado de limpiar, pero sí el encargado de que esté limpio, no es el encargado de poner las cosas en la nevera, pero sí el encargado de que haya cosas en la nevera, no es el encargado de comprar el agua pero sí el encargado de que se tenga que comprar el agua. Entonces, hay distintas uh -huh. maneras, es, son ya skills muy, muy concreto pero bueno, es el encargado de que el centro funcione. En cuanto fui fue creciendo mi demanda de otras cosas, especialmente de training, que fue donde puse los huevos este año, los huevos, la cesta de huevos, <risa> este año eh, busqué otra persona que fue como que hacía de, de yo, o sea... O, o, vigilaba, observaba, revisaba que todo se hiciera bien en estos tres centros, eso por una parte, y luego los otros tres, piensa que son, son empresas diferentes, uh -huh. aunque tengan la misma marca, son empresas diferentes, y tienes que pensar que la persona que está allí, el, el head coach, también Lord, de ese gimnasio, es también propietario. Uh -huh. O sea uh -huh. que, en ese sentido, he tenido que dar las normas de cómo se hacen las cosas y, y por qué se hacen, que es un, un poco lo que va a salir en el curso de Business School pero uh, evidentemente a esa persona que está allí le va le va el pan de, de o sea, le va a dar su comida que las sí. cosas se hagan o no se hagan bien, entonces sí, sí. también de alguna forma yo si abro un box de CrossFit tengo que tener muy claro quién voy a poner y si no tengo, o sea la mejor fórmula es que esa persona posea parte
0: del gimnasio, yo creo. No, estoy totalmente de acuerdo. Incluso en mi, en mi, mi caso personal eh, somos, somos muy así. Eh, entonces, una cosa que solo eh, para saber, ¿no? esa persona que está a cargo de estos centros también está a cargo de ¿Quién contratan para limpieza? ¿Quién contrata el servicio de agua? ¿Quién contrata por eh, todas estas cosas? Incluso los propios eh, coaches o entrenadores también, me imagino que están un poco ellos eh, más al mando de eso que, que tú, ¿verdad? En, me, me, me refiero a esto de delegar, porque creo que creo que en general no, eh, la gente que abre boxes, voy a hablar muy por encima eh, por lo que conozco yo, eh, no somos precisamente pre empresarios o no lo hemos sido en el pasado. Entonces, el, el tema de delegar, el tema de, de cómo se gestionan esos equipos, puede ser algo mmm, difícil, por así decir, y, sí. y aprendes a base de palos muchas veces, ¿no? Entonces, para que nos compartes un poco la, la cómo lo hacéis vosotros.
1: Depende de... Claro, es una pregunta... Acótamela un poco. ¿En qué, en qué, en qué parte? ¿En qué, en, qué, ¿En qué momento? ¿En qué eh...
0: Sí, si tú tienes un propietario, ¿no? ¿Ellos están a cargo, sí. por ejemplo, de contratar todo lo que viene debajo?
1: Es que aquí hay, hay que dividir entre dos tipos de 77 Fits. los que están en Blanes, digamos, uh -huh. los tres de Blanes, que es Blanes y Lloret, pero bueno, los ubicamos en Blanes, y los otros tres. Los tres de Blanes me encargo yo.
0: Sí. ¿Vale? Entiendo. Y los otros
1: tres se carga cada uno, una persona Perfecto. distinta.
0: Vale, Con vale. empresas
1: distintas, están en sitios muy alejados el uno del otro. Y, y no tiene sentido que yo desde aquí, Blanes, diga, vamos a hacer esto con esto. O sea, claro. ellos son gestores locales y, y o sea, si hay que dar de alta internet, se encargan ellos. De acuerdo. Si hay que contratar eh, la luz, se encargan ellos.
0: ¿Y qué, y qué tal si con... Hay... Perdón, que te he cortado. Dime, dime.
1: Por, por, por ponerte un ejemplo, si, si abre un box a 10 kilómetros... Y mi socio está cagado de miedo porque nos van a abrir la competencia, bla, 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 me encargo yo. ¿Me explico o no?
0: Vale. Digamos que a un nivel marca.
1: Si hay que pintar maderas, se encarga mi socio. O se encarga mi socio, o mi socio hace que se encargue alguien. ¿Vale? Pero si yo veo que el box está feo, soy yo quien dice, a este box le faltan maderas en la pared. ¿Me explico o no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el.? hay como un entre comillas, un cerebro y un músculo. Total. Sin, sin querer desprestigiar ni, ni apreciar más una cosa que la otra. Correcto. ¿Vale? Entonces ahí... o sea, el músculo tiene que estar ahí, el cerebro no. ¿Vale? Entonces, yo soy quien pienso, también porque soy quien más cagadas he cometido por, hmm. por mis años, entonces lo que, lo que hago es ahorrarme tiempo. O sea, tampoco no, no poseo ningún conocimiento que no pueda poseer cualquier persona que lleve 10 años abriendo boxes considero que mi, mi conocimiento no es extraordinario ni mi inteligencia, mi inteligencia es superior a la de nadie. Simplemente he estado 10 años muy atento y muy obsesionado por una cosa. He cometido muchos errores, entonces lo que puedo hacer es ahorrarte tiempo a ti y dinero y no cometer esos errores. Luego, es mi, mi, mi socio es el que, me, el que me pasa reporte de qué temperatura hay en, en la zona y de cómo está el patio. Por ah, ejemplo, sí. ahora en uno de ellos... Hemos abierto la zona exterior, hemos puesto caucho fuera, hemos puesto una zona de, para entrenar y tal. Eso fue 100% idea de mi socio. Él empezaba a ver las cosas llenas, no sé qué, digo. Y yo le dije, Güey, well, si tú ves que esto es así, tíralo. O sea, sin problema. Ahora bien, yo lo he hecho ya tres veces, lo de abrir la parte de fuera. Entonces. ¿Ves o no ¿Cómo, sí, sí. cómo se compensa una cosa con la otra?
0: Correcto, sí, sí. De, de, también hay, también, viendo a lo que dijiste antes con lo del otro centro y tal, si se abre cerca, ¿hay también algún algunas directrices, eh, ayuda etcétera, con branding? Me imagino que, que todo eso también para, bien? Para, para poder sí. mantener un cierta la, imagen y... Las redes
1: sociales se encarga, la misma persona que se encarga de las de Blanes, mm. aunque lo... lo, lo es como otra empresa, entonces lo cobra aparte, pero lo hacen la misma, las mismas dos personas bajo el, los mismos criterios, criterios de marca. A ver, son cosas, tampoco te creas que, o sea, se han ido refinando. De hecho, alguna vez, mira, uno de los tres boxes que son como los que operan independientemente, hizo una, una camiseta que fue como, hostia, esto que no vuelva a ocurrir, mm. porque esta marca, esto está desvirtuando 77 fit Y ahora otro de ellos quería hacer un mural en la pared me lo presentó y le dije, no, espérate, no. vamos a pasárselo, vamos a filtrarlo por, por las dos personas que se encargan del marketing para que no vuelva a ocurrir lo ¿no? de las camisetas, o sea, muchas de las normas se van escribiendo sobre la marcha a medida que voy cometiendo errores, pero bueno, al final no. estamos en las mismas, hay errores que, que, estas, que estos boxes ya no cometerán, porque ya los he cometido yo antes, pero luego hay errores que como empresa grande vamos a cometer por primera vez y, y uno es no. evidentemente la gestión de, de la marca, y luego hay otra cosa que tú habrás un 77% en en Santa Coloma de Farnes, y sí que es cierto que al final te va a venir la gente del pueblo y tienes que operar de forma muy local y, y no... O sea, la marca 77 Fit no vale absolutamente nada, ¿vale? O sea, yo, yo soy muy consciente de eso. Vale el conocimiento que posee y, y vale lo que te pueda ayudar a, en, 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 en no cometer errores y en ganar mucho tiempo. Eso es lo que vale. Pero en, en sí la marca 77 Fit, el logo 77 Fit puesto en la puerta de un local en Alcalá de Henares no vale absolutamente nada eso, eso lo tengo claro sin embargo hay toda un, una cosa intangible detrás que es que si buscas 77 feet ahora mismo en Google o en YouTube o en Instagram pues no es lo mismo que buscar mmm, nombre you name it tu, sí, sí, el, sí. el box que quieras puntocom, que te lo acabas mm. de inventar ahora mismo por claro. supuesto buscas 707 Fit y como mínimo encuentras muchísimo contenido generado a lo largo de 10 años, ¿vale? Insisto, no vale nada 707 Fit. O sea, haga, págale a Cross, no le pagues a 707 Fit porque 707 Fit no vale nada. Pero puestos abrir un box si lo quieres abrir con alguien y, y por supuesto, hay, hay, hay relaciones. ¿eh? No digo ahora que, no sé, no me voy a poner a abrir boxes con gente que no conozco. ¿A <risa> ¿A el el, ver, el, el lunes algo.
0: 20 solicitudes. <risa> Um, pero, pero bueno yo, yo discrepo un poco con que con que el 77 no valga nada porque es justo lo que has dicho no que si tú buscas en Google eh, alguien que dice pues qué es esto de CrossFit y, y tengo un Seven Seven cerca y de qué van estos y tú tienes todo ese contenido detrás eh, hay, hay seis centros detrás etcétera yo creo que ahí hay un cierto peso entiendo lo que dices con que no valga nada pero yo, pero yo creo que dentro de la percepción de cualquier consumidor eh, sobre todo alguien que no conozca de nada, de repente busque, eh, eso, eso sale. Y eso también porque yo te he conocido por muchas cosas. Es decir, yo conozco a, a, a Edu por, por ser entrenador, por ser propietario de, de Box y de, después de Boxes, ¿no? Y, y de tanto contenido, el canal de YouTube, etcétera, durante tanto tiempo hablando de, de este mundo. Entonces, bueno, eh, yo, yo creo que, que sí hay un peso ahí y, y, y eso se trabaja y lo habéis trabajado sí, pero, durante muchos al años.
1: Final... Tú abres un box en un pueblo, en una y da, un pueblo, y da igual, ciudad, no? Claro, claro yeah. en un barrio de una ciudad, y va a venir a entrenar Juan de, mm -hmm. de, la, de, la, de la charcutería del lado. Y, esa, y ese Juan, te aseguro que no va a saber qué es 77. Claro. Con, con, con dificultades vas a saber lo que es Cross. Entonces, como marca, digamos, por eso es cuando la gente me dice: ¿No has pensado en franquiciarte? Mm. Tengo una conversación pendiente con, con una gente no, que lo quiere hacer. Bueno, da igual. Eh, no, nada, no para franquiciar, sino bueno que me falta como desarrollar la idea. Y, y tengo una conversación pendiente con alguien que lo quiere hacer, con su marca, para, para también desarrollar un poco la idea. Pero claro, pienso, ¿qué te puedo ofrecer como 77? Que no te ofrezca mi conocimiento, el know-how, el business school que vamos a abrir en breve. Ok. Pero la marca no. O sea, la... la, la joder, tú... tú también es mucho más caro, ¿eh? pero tú pones McDonald's en la puerta de tu casa y no hay persona en el planeta que no sepa qué es eso. Qué es eso ¿Vale? Claro. Tú pones CrossFit en la puerta de tu casa y hay bastante gente que sabe ya lo que es eso. Tú pones 77 Fit en la puerta de tu casa y hay muy poca gente en España que sepa lo que es. Muy poca. A lo mejor de los que más eh, de CrossFit más, vale, pero da igual, es un, es un producto irrisorio. Es un producto irrisorio al final. Entonces, no creo, e insisto, no, no tengo ni puta idea. Es no sé, no, estas cosas nadie, nadie sabe, todo el mundo especula sobre estas cosas, pero al final nadie sabe estas cosas. Uh -huh. Pruebas, aciertas, pruebas y fallas. Um, sospecho que el modelo franquicia todavía es demasiado débil, la marca Seven Fit como para hacerlo con ella. A lo mejor el modelo es yo entrando como copropietario, modelo de crecimiento mucho más lento.
0: Sí, pero como de, de, pero campo, más seguro. ¿no? Claro, de lo que claro. llevas dentro ahí, de la experiencia y demás. Entiendo. Okay. Pues, eh, como ca cambiando, no mucho, pero un poco, con, con, con esto, ¿no? Como te decía antes, yo te conozco primero como entrenador, ¿no? Edu, el entrenador de atletas, atletas buenas, buenos y sí, buenas. Y. Mmm, y eso es otra parte ¿no? de lo que forma 77. Eh, sea más o mayor importancia, creo que es irrelevante ahora mismo, pero, pero simplemente es otra vía ¿no? en la que te has, no solo promocionado tú, pero sino la marca 77 a través de atletas, la parte competitiva, que sé que también eres, eres fan de todo esto. Eh, ¿Eso dónde cae dentro de lo que es el esquema de 77? Eh, o sea, lo, lo, me lo estoy imaginando como en mi cabeza como el, el típico... Eh, dibujo circular y que tiene un cachito que es sabes boxes otro cachito que es eh, de, de fuentes de ingresos etcétera eh, dónde cae dónde cae las planificaciones y, y lo que es el, el entrenamiento online
1: a nivel de ingresos
0: bueno eh, creo que en general en tu cabeza eh, podemos ir, quizás entrar en ingresos luego si es que lo quieres lo compartir lo pero como,
1: yo me lo imagino más como un paraguas vale mm. vale uh -huh. eh, eh, en, en el en, en el palo del paraguas está 77 fit la marca, y de él emanan distintas varillas. Uh -huh. Una de las cuales es boxes. Dentro de la varilla de boxes están CrossFit y Academy. Uh
0: -huh.
1: Olvidemos boxes. Otra varilla es training, programaciones de entrenamiento online. Otra varilla es media, generación de contenido, que aunque no monetice de forma directa es una, es una de las cosas a las que más tiempo le dedicamos. Y otra varilla es formación, que va a ser business school dentro de... Hace poco eran mentorías, pasa que la mentoría me desgasta muchísimo y va a ser formación y business school que va a ser otro, 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 otra propuesta, uh, otro negocio, que realmente va a ser otra empresa enfocada a dar servicio y conocimiento a formación a propietarios de micro de micro
0: entendido ahí quiero quiero entrar en eso después vale no, sí,
1: creo que es un paraguas con cuatro varillas entiendo boxes uh, media training y y school molaría una quinta varilla de merchandising pero de momento la tengo un poco stand, un poco stand
0: sí, Dentro de los boxes, imagino, y, y poco. Eh, poco sí, más. Sí, aquí sí, sí, sí. ¿Y el, 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 el training cuando, cuando surge? ¿Es el, ¿Es el segunda varilla que sale después sí. de boxes?
1: Surge, de, surge también de forma muy orgánica. Surge, creo que en el 17 o en el 16, no me acuerdo. Pues, pues igual que The Tractor, igual que todas. Ya existía mucho antes, pero no se llamaba training program, ni tenía web, pero existía. o sea nosotros lo que entrenábamos era eso, menos sofisticado que ahora, menos evolucionado que ahora, pero en definitiva era lo que hacíamos. Simplemente pues empezado a ver que hay una demanda en España de personas queriendo entrenar un poco más que la clase... Nosotros en Blanes ya teníamos un grupo bastante guapo de gente que hacía más que la clase o no hacía directamente clases. Y dije, bueno, ¿qué cuesta montar una web y venderlo? Esto, vamos pues, ¿por qué no hacerlo? Eh, realmente el coste irrisorio es un modelo de negocio que creo, creo, insisto, nadie lo sabe. Y quien lo sabe, acierta por casualidad. O sea, alguien va a tener razón, por supuesto pero no sabe que la tiene, aunque claro. no, se lo crea. No sabe que la tiene hasta que tiene razón, pero es por casualidad, ¿vale? Todos jugamos a especular. Mi especulación es que es un modelo de negocio que va a, a saturar muy rápido. Mm. Porque todo el mundo, o sea, cualquier persona que tenga... Mira, pasan dos cosas. O bien eres atleta, te retiras y montas albernaogle.com, mi programación.com, o bien, que esta pasa mucho también, eres un gimnasio del cual, en el cual aparece una, un buen atleta o una buena atleta y empieza a entrenar porque ahí hay un entrenador que quiere testearse como coach, entonces le empieza a programar ese coach, ve que esa persona mejora, lo cual no significa que, te, que seas buen coach, o sea, hay personas que mejoran con lo que sea prácticamente... Y, vale, pues ahora abrimos la programación de este box.com. Uh -huh, porque uh -huh. es facilísimo entrar en este, en este mundo. O sea, es literalmente sí. una inversión de casi cero euros y ya está. Ya estás, ya estás en, el, en el mercado. Entonces, uh -huh. mi, mi opinión es que es un, mundo, es un sector en el que es muy fácil que, que colapse, que sature y que deje de, de ser lucrativo o, o que sea muy lucrativo, que de, del cual puedas ganar mucho dinero.
0: Y, y ahí... ¿Tienes un plan? Es decir, ¿ves que se satura? Retiras esa, esa varilla de 77 no, y sigue adelante. No, no,
1: no, o... me, no, me no me genera gasto. No me mm. genera gasto. Pero claro, yo estoy, yo estoy diversificando ya. O sea, business school. Ya no, ya no va a ser tan fácil no abrir una, mi... no es una escuela de, de claro. negocios. ¿eh? Claro, claro. Ah, mm -hmm. Ahí ya no todo el mundo va a poder poner no sé qué punto com y abrir una escuela de negocios. Es mucho más costoso. No todo el mundo <risa> es mucho más costoso, sobre todo en tiempo, mm. y no todo el mundo posee el conocimiento y la experiencia para abordar temas como estos. Entonces, a ver, eso a mí a mí es un tema el cosito de competición que me apasiona. Y, te voy a decir lo que me apasiona del curso de competición. Entrenar atletas, llevar atletas a competición. Y tú me dirás, coño, esto es todo entonces, ¿no? Y yo te diré, por lo que se ve, ¿no? O sea, para mí sería todo entrenar y competir, pero luego hay otra parte relativa al curso de competición que es seguir a gente en Instagram, mm -hmm. enviar DMs, ir tirando cañas por aquí, ofrecer, ofrecer cosas... Um, que, que a mí me, me da un poco de pereza, francamente, mm. porque nos estamos peleando por, por cuatro medianías que, que no somos ni vamos a ser jamás atletas de élite o, o jamás. Lo vamos a hacer dentro de 100 de, de de años. Y es, las sínfulas son como de atleta de élite, pero el retorno no. Y okay. eso lo... Mm. lo, lo los lo con números que el retorno no es sí. el de Adidas fichando a Messi vale sí. entonces es todo toda esta parte me, me agota y me, me aburre soberanamente entonces me, me, necesito poder entrenar a la gente necesito poder encontrarme semana tras semana ante problemas uh -huh. de, de hecho esta... Vuelvo a tener un problema de las, de, la, de las dimensiones del Titanic. Pero estas cosas a mí me ponen, me ponen cachón. <risa> en plan, vale, ¿cuál es la situación? Es esta. Ok, ¿qué está sucediendo? Esto, esto y esto. ¿Cómo creo que podemos solucionar? Porque seguimos especulando. Vale, vamos a probar esto, esto y esto. Perfecto, probemos. Esto me, esto me pone. Ya sea porque tienes malas pistols o ya sea por otras cosas. Luego, DM por aquí. Me han escrito por ahí. A ver cómo... Estas cosas a mí me, me, me aburren, lo cual no significa que esté ni bien ni mal. Es simplemente mi opinión sobre, claro. sobre el sector un poco más en general, más en particular.
0: El, el, yo creo que por lo que precisamente lo que has dicho, ¿no? Que la, la barrera de entrada es tan baja en este, en este sector, en esa parte de lo que sería entrenamiento. Eh, como nació con vosotros de orgánicamente necesidad, viste, estabas observando que había una demanda, etc. Entonces, tú como propietario, con la experiencia que tienes y como coach y con haber, haber entrenado atletas de élite y tenido, digamos, incluso esa parte, ¿no? Que un atleta destaca y que vaya a competiciones grandes, etc. ¿Recomiendas que otros propietarios, otros dueños busquen esto como diversificación para sus propios eh, métodos y demás? También lo digo y lo lanzo, lo lanzo con un matiz que, que sé que has tocado en tu, en tu media. Sobre todo con las tecnologías que van saliendo de, sí, inteligencia, claro, artificial de inteligencia artificial y demás. Sí, sí, con ese matiz.
1: A ver, recomendar cosas es algo arriesgado. Recomendar y no recomendar es algo siempre arriesgado. Es algo siempre arriesgado. Tu pregunta es, en concreto, para no decir cosas que no, que no quiero decir. Tu pregunta es si recomiendo a propietarios de gimnasio abrir su propia programación online.
0: Ya sé que to todo el mundo que está escuchando esto está diciendo, no, por favor, otro no. Pero, pero eh, tú has tenido éxito y otros han tenido no, éxito no. con ello. Entonces, no lo recomiendo. Pregunto.
1: No lo recomiendo. No lo recomiendo. Como te re recomiendo dormir ocho horas al día. Mm -hmm. Pero que no lo recomienda no quiere decir que lo prohíba o que lo...
0: Sí, que lo, lo mires mal, que recomendar. lo mires mal, ¿no? Como en plan... Sí. ¿no? Otro, este gusta, de... que
1: recomendar antónimo. <risa> recomendar, acusar, desconfiar y no, no, no sé cuál sería el antónimo. Su supongo no, que... Lo critique la... o lo censure, me gusta más. Me la, gusta más. Sí. La, pre la pregunta... No, que, no lo, que, que no lo recomiende no significa que lo censuren y lo critique. Uh -huh. O sea, es algo que no te voy a recomendar que hagas. Porque, uh -huh. porque hacerlo, o sea, no es, no es el, el hecho... El... Ah, tienes que hacer esto, no, pero tampoco te voy a censurar que lo hagas está bien, si crees que puedes o sea, es una cosa que tiene un riesgo insignificante
0: ¿Crees, ¿crees que el tiempo invertido en eso para la mayoría sería mejor invertido en otras cosas, por ejemplo
1: es, eso... es que yo creo que, que quienes lo hacen ya, ya inviertan ese tiempo mm. bueno, pero luego hay que sumar todo tema de recursos y media a lo mejor mm. sí Sí, no me lo había planteado nunca, Albert, que a lo mejor esas 10 horas que dedicas a la semana a intentar hacer crecer una marca en un sector ya casi.
0: Yo diría que ya está saturado, en mi opinión. Pero saturado, bueno.
1: ah, correcto. A lo mejor podrías hacer crecer tu box. Sí, no, no, es mal, no es mal punto, no es mal punto, no lo había pensado nunca. No lo había pensado nunca, la verdad. Ya. Ya, pues mira, bien visto, tío.
0: <risa> bueno, yo lo lanzo como, como duda, ¿no? Porque, porque, bueno, yo creo que, lo, que es muy fácil ver que eso puede ser una salida, pero eh, no siempre merece la pena. Mm, como, como otras cosas que has dicho, que si. Eh... Yo creo
1: que tú le ves ves a tu ves tu box y dices, va, aquí, uf, aquí me entran 300 personas. Y ya está, cuando tenga 300 ya no puedo meter más. Y luego ves el online y dices, wow, Esto. El crecimiento es infinito, pero tampoco es cierto, o sea, claro. fíjate qué requerimientos tiene tu público potencial, qué requerimientos tiene tu cliente, o sea, no hay tanta gente en España que pueda entrenar lo que una programación de clóset de competición exige que tengas a tu disposición, empezando por un gimnasio que tenga open box.
0: Claro, ibas a decir, empezando eso, por metros cuadrados, empezando solo la primera. por eso. Uh -huh.
1: La segunda, un gimnasio que, la difícil para mí, la, un gimnasio que tenga open box de 6 a 8 de la tarde, que es cuando todo el mundo quiere entrenar, uh -huh. ¿vale? Porque claro, a las 11 de la mañana todos los gimnasios tienen open box, salvo dos, pero tiene que tener open box a la hora que te lleva bien, que es a las de 5 a 8 de la tarde, más o menos. Uh -huh. Tercero, que tú tengas una vida que te permita afrontar una dedicación no diré exclusiva, pero sí fuerte de dos horas al día mínimo bueno, de media, dos horas al día a algo de que es un sacrificio muy, muy grande, o sea vas, vas poniéndole ifs al, 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 a, la, a la frase y te va quedando cada vez menos gente y sí que es cierto que los practicantes de crossfit aumentan entonces por consecuencia los practicantes de este tipo de crossfit tan específico también aumentan, pero aumentan de forma residual. El sí, son los, son los menos. Residual. Entonces, sí. que una plataforma de entrenamiento online tenga una capacidad de crecimiento infinita es cierto en teoría, luego la práctica no, no lo es. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, sí, porque es lo que dices también, los recursos para que llegue a los ojos de la gente que incluso podría hacerlo y tomar una decisión para elegir la tuya requiere un, 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 una cantidad de recursos, dinero inversión <risa> que, que quizás oh. ahí ya no hace que no merece la pena y tu tiempo esté mejor invertido, pero bueno. Que, Tal cual. Como tú, como tú has dicho, que no es no recomendarlo, es simplemente no censurar ¿no? Correcto. Um, pero esto nos lleva a, a precisamente esa, esa diferenciación y, y, y este digamos, creo que es el proyecto más recién, ¿no? si no me confundo, de, de, por lo menos de Edu y de 77, que es el oh. Business School. Y, y como has men mencionado, es, uh, es un, un servicio ¿no? que ha, ha empezado con mentorías, pero va a ser un, un curso servicio para educar a propietarios a owners y, y, y demás eh, cuéntame un poco más eh, así de, de cómo has lanzado cómo, cómo has visto porque lo que, lo que, la primera pregunta que se me ocurre es que tú has visto que hay una necesidad de educar a la población que son propietarios no no,
1: no. dicho así dicho así suena
0: bueno lo digo lo digo demasiado yo demasiado ¿eh?
1: grandilocuente y demasiado
0: lo digo, lo digo yo porque yo sí, yo sí lo pienso es decir yo sí ya. pienso que hay una falta como dije antes antes lo primero a ver, yo, yo lo, no lo somos que he visto
1: lo que he visto es que eh, primero estamos en un sector en el que la relación entre amor y conocimiento es desproporcionada uh -huh. o sea estamos haciendo de, de amor uh -huh. y hacerlo de conocimiento la mayoría de personas que hablan un box Incluido yo, ¿eh? O sea, incluido yo año 2013, yo, cero conocimiento. Yo también,
0: yo también lo, ¿vale? me uno. Uh
1: -huh. y, y es más, y, y este va a ser uno de los leitmotifs del Business School. No estás comprando conocimiento, estás comprando tiempo. ¿vale? O sea, lo que yo he aprendido para que hice en su día un, un máster, un MBA... También está por ver qué aprendí en este MBA que se ha luego aplicado en un box de Cross. Pero bueno, para el currículum lo pongo ahí y ya está muy bien. Pero luego, a ver, tampoco es que muchas de las cosas puedan aplicarse en box de cursos. Y he hecho varias formaciones y he leído toneladas de páginas. Pero al final, lo que tú estás comprando con Business School es tiempo, porque la mayoría de las cosas que yo he aprendido las puedes aprender tú, ¿vale? Entonces, compras tiempo, reduces errores. Es lo que, lo que, de lo que sirve esta formación, ¿vale? Esto es lo primero. La mayoría de gente cuando abrimos un box de crossfit lo hacemos con 100% amor, 0% conocimientos. ¿vale? Correcto. Y, y la, 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 la buena noticia es que no es, no es suma cero. O sea, Es decir, si aumenta tu conocimiento no disminuye tu amor. Tú puedes mantener tu amor por el crossfit al 100 e ir aumentando tu conocimiento. Y si lo llevas al 70, pues mira, estás en una ecuación brutal. O sea, no va a bajar tu amor. ¿Vale? Esta es la primera. La segunda. Sí eh, he hablado con mucha gente a quien y volve, volvemos a especular, o sea, lo que estoy diciendo no es, no lo sabemos yo intuyo que hay bastante gente de habla hispana a, a quien le encantaría poder tener alguien a quien hacerle una serie de preguntas y que haya unas lecciones colgadas online con los PDFs que resuelvan dudas del día a día de un box, yo intuyo que es así tampoco diga que no sé qué frase has utilizado tú, pero me ha parecido como digo, hostia, dicho así Albert, parece que sí. venga aquí a, a a evangelizar, ni no, <risa> no, nada, no. Ni, nada ni, ni mucho menos. Creo que es un sector en el que no hay apenas literatura específica sobre él. Tienes que buscarla de otras cosas y aplicarla. No hay cursos de habla hispana que toquen el tema y en inglés. Hay mucha cosa de entrenamiento personal, mucha cosa de entrenamiento personal online, de... de de venderte online de y, y, y cosas formativas de deporte, anatomía, fisiología, cómo, cómo hacer un squat de entrenamiento, uh -huh. o sea, teoría de entrenamiento, de entrenamiento, todo esto existe, pero ¿cómo aumentar la retención de tu gimnasio? ¿Cómo aumentar las altas de tu gimnasio? ¿Cómo dar una clase? No, que yo sepa. ¿Cómo o sea, problemas con el staff es lo que más me encuentro que tiene, uh -huh. que tiene la gente que contacta conmigo. Eso, que yo sepa, no existe. Y fui viendo que de cosas que, que, me, que me preguntaban, todas me habían ocurrido. Y de momento, todo lo que le ocurre a los otros 360, en fin ya me ha ocurrido a mí antes. Que uh -huh. al final también es un business school, pero al momento. Uh -huh. o sea, mis, mis socios uh -huh. están recibiendo esa formación express. Y muchas de las cosas ya las tenía escritas, que esto creo que es, es, es la, el único acierto que he tenido en 10 años es dejar las cosas por escritas. Mm. Entonces muchas veces es Edu, ¿cómo? Hago? Toma, Edu, ¿cómo es? Toma, Edu, ¿cómo es? Aquí está escrito, ¿sabes? Muchas de las cosas están por escritas. Y, y subiendo, digo, vale, creo que igual que en el 2000, no sé cuánto, 2016 o así, vi que había gente que quería entrenar que no fuera a clases, me da la sensación de que claro, ahora hay propietarios. Que les gustaría aprender una serie de cosas simplemente.
0: No, no, de, totalmente de acuerdo. Yo creo que precisamente cuando llegas a un punto ¿no? de esto de que el propietario eh, empieza a contratar otros entrenadores porque necesita liberar un poco de tiempo eh, para hacer las gestiones y otras cosas, después ya llega más gente y si libera ese tiempo un poquito más. Eh, es cuando entramos en esa, en esa, como modo de pensar, de decir, igual puedo ser más eficiente en esto, igual puedo hacer esto también. Y ahí es donde empezamos a buscar otros cursos y otras eh, maneras de formarnos, que no sea solo cómo hacer un snatch. ¿no? Eh, y, y tocas esto, eh, precisamente yo sigo a cierta no hay mucho ¿eh? pero en el mundo funciona así micro gimnasios hay algo de, de este tipo de formación y me interesa un, un montón el, el que sigo sigues? yo se llama Stu de what the fuck gym talk no sé the si talk, es, 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 es un tío bastante interesante y tiene muchas cosas Es me gusta me gusta mucho eh, habla así un poco sin filtros y tal que me gusta también ¿Sí? y, y, y trae muchas cosas a cuenta y además eh, se mete mucho con CrossFit. Se mete mucho con las sí. maneras de, de, de hacer bastante, la cosa de CrossFit. Bueno,
1: eh, es un tío que tenía un box de CrossFit, uh -huh. CrossFit North Carolina o algo así. Hizo su rebranding a Urban Movement. Uh -huh. Charlotte, Charlotte, perdón. De Charlotte. A Charlotte. Sí. Y ahora y, se mete con CrossFit. No, creo, no lo hace de forma gratuita. Eh. O sea, pasa que es un tío efectivamente que. Habla, habla, mal, habla fatal, con muchos insultos. Habla efectivamente sin filtros. Pero él, él dice lo que piensa. O sea, de hecho, el otro cuando CrossFit... Hizo, eh, la última vez que echó a tanta gente de media, que hace relativamente poco, hizo, el, su vídeo fue defendiendo a CrossFit.
0: Sí, sí, en sí. En plan, sí.
1: calma, esto es algo que pasa en todas las empresas, no significa nada. O sea, todos los que estáis ya quemando CrossFit, prudencia. Mm. El tío... O es un irreverente que también es como, vale, ¿cuál es la opinión mayoritaria? Yo voy a tener la opuesta, que no creo. O simplemente él piensa lo que, lo que ve. Muchas de las cosas que, que... O sea, gran parte de Academy nace de, de Stu. Ah, pues gran mira, parte de Academy nace de Stu y su, y su rebranding.
0: Sí, es, a ver, me parece interesante por lo menos lo que dice y, y como bien has dicho tú, se mete con CrossFit tanto para bien como para mal. Es decir, CrossFit hace esto de puta madre y cuando, por ejemplo, dice si tú eres un box de CrossFit, sea el dueño de CrossFit y, y, y haz CrossFit. Es decir, no, no, no intentes hacerlo de otra manera, sino haz CrossFit lo mejor posible y eso es lo que te va a destacar dentro del mercado y, y demás. Y sus conversaciones son bastante interesantes, pero justo eh, tocando el tema de educación, de propietarios, es, es lo que dices tú. Llegamos a, a una nave, lo metemos de, lo llenamos de material, si puede ser de raster, ya que vamos a meter aquí la, el nombre <risa> de por dentro, y, y, y empezamos, ¿no? La mayoría, la mayoría. Y cometemos muchos errores a lo largo de los años, ojalá no cueste mucho dinero, pero precisamente con algo como el Business School que, que estás lanzando, que estás empezando, eh, puede ser que te ahorres tiempo. Y creo que es igual, la razón por la que quería hablar contigo también de ello, es porque creo que es igual... Por no decir más importante que saber enseñar a la gente movimientos. Porque si tú no eres capaz de gestionar tu negocio, mantener las puertas abiertas, mantener un sitio limpio, eh, agradable, con cierto tiempo para hacer todo lo necesario como propietario, da igual que, les ense que, que, que vayas a intentar enseñar porque vas a tener que cerrar la puerta o lo vas a hacer mal y, no, y esa gente no se va a quedar. Entonces, para mí, yo creo que es un, un igual de importante, por, por no decir más... Eh, que los conocimientos deportivos. Y, siempre sí. y Por eso me parece, me parece una iniciativa interesante. Y, y... Los,
1: mira, los coaches más bien valorados nunca son los que tienen los que saben más de crossing Claro. claro. Siempre son aquellos que tienen otro tipo de soft skills. que es que esto este es, este es un mal... O sea, cuando yo digo esto, no, no digo que... O sea, para mí, saber enseñar a hacer un snatch no debería ser ni tan siquiera un motivo de halago. Mm. Es como ir a un restaurante y decir, hey, los cubiertos estaban limpios. <risa> o sea, eso, eso ya tiene que estar en el... En, eso lo doy por hecho. Ahora <risa> bien, como estén sucios, sí te lo voy a decir. Tío, claro, ¿sabes? claro. Mm. ¿Vale? Entonces, que, que sabe, explica muy bien, es que, es que no existe otra opción. ¿Vale? Que se, luego dentro de explicar muy bien, puedes explicar extraordinariamente bien, pero eso ya no me suma especialmente. ¿Vale? O sea, sí, pero yo ya, sí. yo ya parto de un nivel de conocimiento del deporte y detección y corrección de error moderadamente alto. O sea, pero eso ya viene del PAC, eso no, eso no suma, pero sí resta.
0: Sí, entiendo, entiendo. Entonces, ¿qué, qué podían esperar la, la, no sé si quieres dar más información sobre el curso. Tampoco quiero que suene como un anuncio porque tampoco es el, la intención. Pero, pero para saber un poco más de, de qué se encontraría alguien con el business school y, y los temas, digamos, principales que se tocan.
1: Mira, te leo el índice. Sí. Introducción, que es cómo usar el curso, repas y cómo. Esto es un protoíndice. Le voy a meter mucho más. Sección negocio, dentro de la sección negocio, mentalidad emprendedora, dentro de mentalidad emprendedora, pasión y profesionalidad, el sector de no sé, diferencias, competencia, identidad corporativa, misión, visión, valores, sector del gimnasio, la mesa de las tres patas, las tres patas fundamentarias, altas, retención, recuperaciones, la red de seguridad, eh, sección de clase, two minute rule, warm up timing, anticipación, EFI, nombres, finta utilizar scaling, lenguaje, sección de marketing por desarrollar, sector de contabilidad por desarrollar, o sea, Vale. Va, a ser, va, a ser, muy completo. va a ser una cosa muy, muy tocha, muy O sea, no va a ser un vídeo de YouTube. Va a ser, un video de YouTube, ¿eh?
0: entiendo, va a ser una entiendo, cosa entiendo. Muy,
1: muy muy tocha. Muy tocha.
0: ¿Y, eso... y espero,
1: espero pero me, me tengo que encerrar un fin de semana con una cámara encendida. Bueno, primero tengo que picarlo todo y luego sequemos voy a desaparecer del planeta una semana, <risa> sí. me voy a buscar un estudio de grabación y voy a, a, darle. a grabar esto. Y oh. no sé si salen, no sé, es que no sé cuánto puede salir de contenido, pero eh, es todo, es todo. Sección de, del negocio en sí como más de mentalidad, sección enfocada al gimnasio puramente, sección enfocada a las clases, sección enfocada, enfocada al marketing, sección enfocada a contabilidad, o sea, todo lo que yo creo que... todo, todo, mm, todo perfecto. lo que entra este, y, es... y en la segunda... Más porque recibiremos feedback y ampliaremos. Y en la tercera, claro. si puede ser, más todavía.
0: Pues fenomenal. Estaremos pendientes de a ver cuándo cuando, cuando sale y, y igual retomamos y, y podemos eh, indagar un bueno, poquito más hacer sobre el
1: Una segunda parte, claro.
0: claro. Y, y no quiero robarte mucho más tiempo, Edu, lo agradezco un montón y con todo hasta esto que acaba de tengo, decir.
1: Guarda, hasta media tengo reservado. ¿eh? Sin
0: problema. Yo, yo lo, lo, que, lo que tenía realmente de, de conversación o lo que te quería preguntar es. Eh, si tenías, uh, como hemos comentado, como lo este es tú, o, o alguien que sigues, grupos que sigues, algo de, de mentoría tú mismo, que utilizas tú mismo, que te gustaría compartir, no sé, otras fuentes que pueden ser interesantes para, para este tipo de cosas que hemos estado hablando o simplemente, mm, no sé, cualquier otro contenido media, etcétera, que puede ser útil para, para la audiencia.
1: Vale. Uh, bueno, es tú de What the Fuck Tim Talk. Es muy buen, muy buen contenido. Jason Calipa hace bastante cosa. Uh, fui a un curso suyo bastante guapo. Mm. Bastante guapo. Y me gustaría también hacer cositas parecidas. Bueno, en, en habla de habla hispana está Fran también, con mm -hmm. quien tarde o temprano voy a tener que hacer algo también, porque es buen amigo mío y estamos haciendo más, y más, y más y menos lo mismo.
0: Fran de Coraje. Uh, de crossfit Coraje.
1: Correcto. Mm. Chris Cooper de tu, tu Brain Business School o Tu mm. Brain Business que tiene, tiene desde hace años un, una web y un Instagram enfocada a exactamente lo mismo, de habla hispana, hay de habla inglesa, tu brain business. Alex Ormocia en su día hizo el gym launch también para potenciar gimnasios. Uh, fue que hay muchísimos. Mm, seven Figure Gyms, creo que también es otro. Ah, luego está eh, Logan Gelbridge o algo así. Mm que es el, el head coach de un gimnasio que se llama Dius. En castellano mm. se escribe Euce, sí, que sí. está en Los Ángeles. Sí, lo conozco, Fui eh, a una formación con él también en Barcelona descomunal y mm. genera bastante contenido de, de gestión de centros deportivos. Y tiene un internship súper, súper, súper tocho. Como para entrar a trabajar con él es prácticamente tan difícil como entrar en los Navy SEAL. <risa> uh, bueno, te has dicho bastantes, ¿eh? No sí, si sí, sí, me has dicho... Los
0: has dicho pero, mucho, pero creo, creo que una, una cosa que has tocado, que varios que he ido reconociendo y has dicho de contenido, supongo que eh, última pregunta en esto. Mm, o sea, to, ¿todos los propietarios deben estar dedicando una cantidad de tiempo a creación de contenido para, para sus centros y para sus negocios?
1: 100%. ¿Y cuánto, 100%. cuánto
0: dirías? O cuánto, cuánto, haces, ¿Cuánto hacéis vosotros con todo lo que tenéis eh, montado? ¿Cuánto tiempo se dedica la semana a eso?
1: Ahora, ahora es inabarcable, Albert. Es inabarcable. O sea, ya, ya ni lo sé. Mira, yo hago dos vídeos de... O sea, yo hago un vídeo a la semana por YouTube, se hace otro, y ahora estoy, voy a empezar a hacer un vídeo de YouTube en oculto solo para la gente que está pagando la programación de boxes. A estos es ultra primicia lo que voy a decir ahora que va a ser ya parte del contenido que se va a ofrecer en Business School, eh, grabado beta, o sea, grabado yo con mi cámara, pero toda la gente que tenga la aprobación para boxes, si están en el grupo de boxes, van a recibir lecciones sueltas para, pero no, cosas uh -huh. operativas, ¿eh? o sea, cosas para empezar a implementar mañana ya uh -huh, en tu box, ¿vale? Uh -huh. Esta semana, por ejemplo, está la explicación de cómo dar una clase y ejercicios para que hagan con sus coaches, para empezar a, a que todo el mundo explique las clases de la misma forma, entonces ya son tres vídeos, yo para mi TikTok ya no cuento a Dugarri, ya no cuento la música ¿eh? o sea, eso obviamente va aparte para mi TikTok hago entre tres y cuatro vídeos a la semana, de TikTok de Madre contenido bien. business uh -huh. que luego van también al, al Instagram de, de, de Business School y luego los Instagrams de training yo creo que sacan uno al día, aprox y los boxes, dos piezas por semana de contenido. No sé, no sé cuánto es. No sé lo que es. Sí,
0: vamos. Es no, no, yo tampoco sabía no, medirlo.
1: No debe, no debe... O sea, no hay no hay que escatimar
0: Es full time, básicamente.
1: Ay, es, no sé si full time, pero es... O sea, tienes que... Mm. Mejor si tienes un box pequeño en... que sé, dos hermanas, no sé cuánta gente vive ahí, pero un box pequeño en un sitio más o menos pequeño... No hace falta que, que hagas un reel al día.
0: Sí, vale, Pero entonces, estamos, estamos para no sacarlo de contexto, estamos hablando de todo esto por todas las varillas que sale de ese paraguas que, que estabas comentando antes. Ah, no, entonces bueno, sí es, eh, es,
1: es claro. full
0: time. Entonces, claro, en ese sentido tenéis un equipo en la que se encarga de eso, sí. aparte de tú sí. personalmente y todo esto. Igual otro, otras personas con otras situaciones pues se adaptará en función de, eh, de lo que tienen encima o de que hasta dónde quieren abarcar, ¿no? Que hemos hablado, hablado antes. Pero vamos, que si no estás creando contenido, te estás quedando atrás. Yo creo que sí. Pues muy bien.
1: Yo creo que sí. De hecho, hay gente que no lo hace y a mí me fascina como. Por ejemplo, Rick Rubin no, no tiene Instagram. Pero claro, mm. tienes que ser el puto Rick Rubin. <risa> eh, pero, pero luego. Yo me acuerdo cuando el último psicólogo que vi que fui no tenía Instagram tampoco. Entonces, pero bueno, claro, ¿cuánta gente puede atender a un psicólogo? Claro, eh, eh, si que ahí entra. años psicólogo y ya, ya tienes claro. como un. Un, un boca a oreja y tu teléfono lo tiene mucha gente bueno si eres pero... psicólogo igual
0: no quieres ver a tanta gente ya por, por ya, lo ya, que es ya, el ya. tipo de trabajo no sé. Pero, pero sí no sé.
1: Para, mí, para mí si tienes un gimnasio de cross un gimnasio, tienes que estar una de las cosas que tienes que hacer es generar contenido de pues muy bien. y la otra tienes o sea, que estar online pero tienes que estar offline también, ¿eh? no solo estar online
0: claro no, no, eh, yo, yo siempre seré defensor de que el trato, obviamente, dentro, el persona a persona, la, el cliente, desde el primer momento que entra por la puerta hasta que se vaya, eh, va a ser muy, muy, muy importante eh, y más importante que cualquier otra cosa, pero sí que es verdad que online hace o puede hacer que entren por la puerta para que tengas esa no, pero oportunidad. me
1: refiero, me refiero a, a, a estar en otros sitios, o sea, ¿Tienes un box que está a 10 minutos de la playa o menos y no has hecho tres beachboards este verano?
0: Ah, Mal. entiendo, entiendo, entiendo.
1: ¿No haces, no celebras tu aniversario uh, de forma pública? Mal. Uh, ¿Haces una, dos o tres barbacoas para el Open? Fíjate, ¿eh? ¿Una, dos o tres? Mínimo. Sí, para el soy. Open. <risa> no cero, cero no, no existe. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, no sé... Todo lo que no sea que cada dos meses suceda algo y estoy siendo muy generoso. Mira, una vez hice un recuento en un momento dado porque tuve que hacer como una especie de también terapia para mí mismo. En plan, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo bien? ¿No bien? Conté cuánto, qué se hizo en 77 Fit el último año. A nivel de eventos.
0: ¿Comunidad? ¿Podemos llamarlo? Sí,
1: mm. pero todo lo contaba todo. Desde... El, la Versus, que es una, un pitote que liamos en verano que flipas, o son sea, un pitote descomunal, hasta una charla de cómo controlar el suelo pelvico, yo qué sé. Mm. Y por medio, las barbacoas del Open, uh, ¿qué me uh, Yo qué sé, uh, un evento de halterofilia, o sea, todo. Todo cosas que algunas interesan a uno, pero como que sucedan cosas en el box. Me salió, me salió de media una cada dos semanas. ¡Hala! Algo así, como tren, unas 30 al año.
0: Eso es mucho. ¿Vale? A lo eh. mejor
1: el WOT el de la castañada, ¿no? Mm. Que aquí se celebra la castañada. Pues venga, el, el WOT de la castañada y comemos castañas, da igual. Es mm. una tontería. El, el viernes a las 6 de la tarde se hace un WOT normal, pero se pone un DJ y se comen castañas y boniatos Eso es un evento. Ya. Entiendo. ¿Vale? Pero luego mm. hay la Brave, que es la competición interna que te inventamos una liada de 12 horas que te cagas. Entonces, todo era en el... Había uno cada, cada, cada dos semanas. Entonces, esto es offline.
0: Sí, sí, ¿vale? eso es presencial. No, es mm.
1: no es solo tener Instagram y publicar eh, ¿qué tal el martes? Chicos, chicas, ¿cómo ha ido el martes? ¿qué tal ese web? Es Entiendo. todo. Pero, por supuesto, sí, sí, si Instagram, es... Es, es,
0: es, otro, es otro tipo de marketing que obviamente sí. según nuestra conversación eh, hacéis eh, muchísimo, sí. le dais muchísima importancia, es, tiene mucho peso dentro de lo que es el, el día a día de las operaciones de 77 y, y Edu no, no, la verdad que no tengo ninguna otra pregunta simplemente agradecerte el tiempo y, y todo lo que has aportado con todo esto yo, yo creo que todo el mundo ti, lo, va, lo, va, lo va a encontrar interesante y, y útil a
1: ti, Albert ¿Cómo, ¿cómo es el nombre del podcast?
0: Push your limits.
1: Muy bien.
0: Pero, eh, lo, lo, estamos, lo estamos hablando de push your limits eh, quizás en, en, en otros sentidos, pero, pero creo que eh, los que van a escuchar esto y los que somos propietarios, los que estamos, los que estamos metidos en todo esto de arroyo crossfit funcional, eh, nos gusta encontrar eh, lo que es eso, esos límites, Entonces, tanto en, en empresarialmente como, como en el deporte. Así que por es eso powered vamos.
1: by Roster. aquí está, ya lo encontrado.
0: Correcto. Ya lo tenéis Muy ahí. <ríe> vale, pues eh, lo dicho, Edu. Eh, si, ¿dónde, ¿Dónde te pueden encontrar? Para que todo el mundo, quizás, lo, lo veo raro, pero si alguien no te conoce a ti o al 77. Bueno, a
1: ver, yo ya no tengo Instagram de, de, de CrossFit. Correcto. Ah, tengo mi Instagram de música, para, por si alguien quiere escuchar la música que hago. El Instagram es Dugarri Music, Dugarri con Y, como el futbolista que jugó en el Barça, Dugarri Music. Luego en TikTok sí genero contenido de, de música, ay, perdón, de business y de CrossFit, que es Dudu Garriga, mi, mi TikTok. Y si queréis contenido de entrenamiento, 77 Fit Training Program. Y si queréis contenido de negocios, 77 Fit Business School en Instagram también. Entonces, por ahí, por, todas, por todos estos sitios, sale mi diciendo cosas. Así que depende si os interesa el CrossFit, os interesa la música o os interesan los negocios. ¿Vale? Eh,
0: genial, Diego Edu. Eh, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. Gracias
1: a ti, Albert.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Push the Limits Podcast presentado por Raster Fitness. Para más contenido, síguenos en Instagram, arroba Raster Fitness. Y para el mejor material para tu box o centro deportivo, lo encuentras en rasterfitness.com.